0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 7 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, abrindo essa semana. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a é quem nos ouve, quem nos escuta pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Semana de Expectativas, lá em Brasília, após essa confirmação pelo ministro Alexandre Padilha de que André Fufuca e Silvio Costa Filho Nomes do Partido Progressista e do Republicanos farão parte do governo Lula ocupando ministérios que ainda não foram definidos. Auto indica, nos próximos dias haverá essa definição e o apetite do Centrão é grande. né? Eles querem agora espaços em agências reguladoras dessa gestão. O presidente da República já tenta acomodar aí esse pessoal e um dos alvos é o Tribunal de Contas da União, né? o TCU. Bom, quem vai falar daqui a pouquinho conosco sobre os efeitos dessa ampliação do fisiologismo na gestão Lula, também os demais temas relativos à política do nosso país será o professor do curso de história e do programa de pós-graduação em história da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, Gilberto Calil. Vocês devem ter acompanhado ao longo dos últimos dias aí um cenário de guerra que se estabeleceu em três estados do nosso país: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, onde as polícias dessas três localidades mataram mais de 50 pessoas em ditas operações, talvez possam ser melhor caracterizadas como chacinas. Pois bem, nós vamos dedicar, uh, nos dedicar a entender, ou tentar entender os motivos que levam a esse tipo de atitude ainda hoje pelas forças de segurança do nosso país, porque tanta violência em favelas e regiões periféricas, conversando com um delegado aposentado de polícia civil, Doutor em ciência política e coordenador do movimento policiais antifascismo Orlando Zaccone. Ele que vai analisar também o caso Marielle Franco, aquelas revelações que surgiram recentemente, quem acompanhou, ele acompanhou muito de perto, né, o Zaccone, essas investigações, das execuções ao longo dos últimos anos, enfim, papo imperdível daqui a pouquinho. Uma outra entrevista que você não pode perder é essa que eu farei, com o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, o Paulo Bessa. Ele falando aí sobre as questões relativas ao judiciário do no nosso país, essa nova polêmica das joias da, do Jair Bolsonaro, que estavam aí sendo comercializadas pelo seu ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, enfim. Tudo normal, não fosse um pequeno detalhe. O Rolex, que o ex-capitão recebeu, foi entregue como presente oficial enquanto ele ocupava lá a presidência da República. Vamos analisar também, daqui a pouquinho com o Paulo, esses temas relativos aí ao Supremo Tribunal Federal, a sucessão do Augusto Aras no, na Procuradoria-Geral da República, enfim, isso tem movimentado muito Brasília nos últimos tempos. Importante você não perder essa nossa entrevista daqui a pouquinho com o Paulo Bessa. E eu vou encerrar o programa de hoje conversando com o engenheiro eletricista e o presidente da Federação Interestadual do Sindicato dos Engenheiros, o Vicente, Roberto Freire. Ele que vai comentar uma notícia que foi escrita pela Federação, questionando um editorial do jornal Folha de São Paulo, que promoveu ataques à retomada de financiamentos à exportação de serviços de engenharia pelo BNDES. Nada que tenha provocado muita surpresa vindo de onde veio. Vocês conhecem bem o caráter dessa mídia dominante. A gente também vai falar aqui hoje sobre a influência desse novo programa de aceleração do crescimento que será lançado essa semana pelo governo Lula para engenharia no nosso país. Já já o a gente vai conversar com o Roberto aqui no nosso programa. Uma edição como sempre trazendo assuntos de extrema relevância para você. Eu saúdo o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor do curso de História e de Pós-Graduação, aliás, do Programa de Pós-Graduação em História, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, Gilberto Calil. Professor Gilberto Calil, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a toda a equipe, a to todas e todos que nos assistem.
0: Agradeço muito, professor Gilberto, para o senhor conversar aqui com a gente, primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Professor Gilberto, o balcão de negócios aí dessa gestão do presidente Lula parece que definitivamente está aberto. Depois o governo garantia a entrega de ministérios para os partidos do chamado Centrão, o André Fofuca do PP, lá de Minas Gerais, e o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, de Pernambuco, já estão confirmados, inclusive, como titulares em pastas que ainda não foram definidas, enfim, agora... O desejo dessa turma parece que vai além, agora é por nomeações em agências reguladoras. Tanto que o Palácio do Planalto tem pressionado o Tribunal de Contas da União para julgar a possibilidade de redução dos mandatos nessas agências e assim conseguir mais indicações para no... acomodar novos aliados. O TCU avalia uma divergência sobre a Lei Geral das Agências no ano de 2019. O texto estabelece que os diretores dos órgãos tenham no máximo cinco anos de mandato sem reacomodação, mas não, mas não especifica, na verdade, se esse tempo é cumulativo quando um dos diretores se torna presidente. Gilberto, o fato é que essa gestão embarcou definitivamente na lógica do fisiologismo, isso numa administração que já era caracterizada como de grande aliança, numa clara tentativa de isolar o bolsonarismo. Essa seção cada vez mais expista de cargos para a direita liberal não pode ser um caminho sem volta, Gilberto. Uh, não é um erro esse do governo Lula ainda mais em um cenário onde o próprio Centrão já avisou que não garante votos para o governo no Congresso mesmo assumindo esses cargos no Executivo
1: Então, é, uma, é um caminho que é seguramente extremamente arriscado né? e sobretudo, pelo menos na minha perspectiva, né, na minha análise é, o, o que a gente vive hoje tem que ser pensado sobretudo a partir da necessidade imediata de derrotar, de confrontar a extrema-direita, de derrotar a ameaça fascista. O problema fundamental aí é que a ideia de que com acordos o mais amplo possível se consegue derrotar o fascismo, ela é extremamente problemática, porque, sobretudo se isto amarra o governo de forma a impedir que se tenha... É, programas sociais, programas econômicos que efetivamente garantam né, algum tipo de transformação, e isso uh, é, é especialidade do Centrão né, de amarrar absolutamente pelo fisiologismo né, e também pela subordinação à lógica do capital financeiro, porque o Centrão ele opera de uma forma fisiológica, mas ele se situa, política e economicamente, dentro de um campo muito claro né, e, portanto, desse ponto de vista, é uma, é uma opção, se é que a gente pode dizer que é uma opção, é uma opção muito arriscada. Pensando no ponto de vista histórico mais amplo, né, a gente é, talvez tenha que reconhecer, ou deva reconhecer, que isso não é exatamente novo. Né, isso, esta lógica marca, com diferenças, com oscilações mas ela marca os 13 anos né, de governo do Partido dos Trabalhadores entre 2003 e o golpe de 2016. E, nesse sentido, a gente não pode deixar, e esse é um pouco o, o, o meu tema de investigação, de pesquisa, não pode deixar de observar que é, no contexto dos governos petistas, em grande parte como produto das suas opções, né, que esta extrema-direita ganha força, que essa extrema-direita cresce que essa extrema-direita constrói um conjunto muito vasto de organizações, de aparelhos, de estruturas, de disseminação ideológica, né, de, de, de construção de posições políticas, e que, do outro lado, né, no que seria o campo da esquerda, há um processo de apaziguamento, para se dizer o mínimo, né, por conta desta lógica é, da conciliação de classes, desta lógica que preside né, um governo com essa característica. Então, quando isso se recoloca hoje do ponto de vista da gestão de governo né, e de um governo que forçosamente, né, nem que seja no segundo turno, foi apoiado por absolutamente todos, foi votado por absolutamente todos que entendiam a necessidade de derrota do fascismo, mas me parece que é necessário reconhecer que ele se amarra por opção ou por necessidade, que ele se amarra de uma maneira muito preocupante, com esses acordos, no limite, podendo se incapacitar né, para uma confrontação mais efetiva né, com o fascismo. Seja pela não punição aos crimes né, do governo Bolsonaro, pela não punição aos crimes né, do 8 de janeiro, de todo o processo de construção golpista, pela conciliação pelo alto né, com os militares, que se mantém, que se, que se coloca de uma maneira dramática, inclusive com a manutenção de postos de comandos né, de figuras absolutamente comprometidas com a perspectiva golpista. Portanto, uma das decorrências, me parece, dessa lógica fisiologista né, é, é a, a inviabilização de um acerto de contas mais profundo. E, claro, que uma gestão comandada pelo Centrão é uma gestão, seja de um ministério, de uma agência, seja de que setor for, é uma gestão que vai ser orientada pela perspectiva do ganho imediato, do beneficiamento clientelista, né, para não dizer diretamente da corrupção. Portanto, os efeitos disso, a gente sabe o quanto o governo Bolsonaro se alimentou também desta lógica e alimentou também esta lógica e o próprio Lira... Né, a figura onipresente no governo Bolsonaro, e hoje né, é a expressão mais clara disso. Mas na lógica do fascismo, o fascismo não, e é, eu trato o bolsonarismo como fascismo, ele não se subordina a nenhuma necessidade de coerência, portanto ele pode esquecer completamente as suas responsabilidades né, e surfar na onda dos fracassos, dos possíveis, para não dizer prováveis, novos escândalos que ocorrerão né, num contexto em que o centrão tenha posições de poder é, mais livres. Qual seria a forma né, de romper com esta lógica? Né, no curto prazo é muito difícil. Parece que ela passa pelo processo de organização da classe trabalhadora, de mobilização, de construção de instrumentos efetivos de pressão, com um grau de autonomia em relação a este governo, não no sentido de desestabilizá-lo, de se juntar à direita, mas de pressionar para que efetivamente tome medidas concretas. E aí, para finalizar, acho que a gente pode exemplificar isso em várias áreas, mas tem, tem medidas que são absolutamente injustificadas. A manutenção do novo ensino médio, né, para tratar de um exemplo né, de algo que, que me é muito próximo, ela é absolutamente injustificável né, que um governo, é, é, com essa característica que, em tese, tem a perspectiva né, de superar os efeitos do golpismo e do fascismo, mantenha uma reforma de ensino médio empresarial destrutiva, que se constitui exatamente como um dos produtos principais do golpe do governo Temer, que se consolida no governo Bolsonaro, e claramente não há nenhuma intenção, nenhuma perspectiva né, de confrontação, de reversão né, desta contra-reforma, deste ataque profundo ao direito de educação no Brasil.
0: É, a, gente, a gente tem falado muito, o Gilberto, a respeito da reforma do novo ensino médio, enfim, Roberto, aliás, o Gilberto, para quem não sabe, é membro também da Direção Nacional do Andes, Sindicato Nacional. O Andes conversa muito conosco aqui no programa, enfim, tratando desse e de outros temas. É muito complicado todo esse quadro que a educação do nosso país está tá colocado, ainda mais com o novo ensino médio, que está em revisão lá pelo, pelo governo federal, enfim, está se reunindo com entidades... Da educação do nosso país para promover mudanças, aí pelo menos é o que está no radar ao longo dos próximos tempos. Vamos aguardar o que é que vai ser definido em relação ao novo ensino médio. Agora, ô, ô Gilberto, uh, a gente tem observado aí um cenário, um quadro que você muito bem traçou aqui para os nossos espectadores de rebaixamento da política nacional. E era justamente a respeito disso que eu queria te questionar: até onde vai esse rebaixamento da política, Gilberto? Você acha que o buraco ele ainda pode ser mais fundo? diante de tudo isso que nós temos observado?
1: Não, ele sempre pode ser, infelizmente, né, ele sempre pode ser mais fundo, né, na medida em que você não conta é, com uma estratégia de superação desta perspectiva de subordinação, na medida em que você não tem uma perspectiva e a gente observando né, alguns dos, aspas, operadores né, deste governo, alguns dos seus estrategistas... Parece que a perspectiva né, é, é muito claramente. Cito Rui Costa, por exemplo, tem né, um, um conjunto né, de. um, um passivo, né, inclusive, da violência policial, da defesa né, de uma série de posições que são completamente insuficientes, para dizer o mínimo, né, para estabelecer o contraponto com a lógica do fascismo. Pelo contrário, estão mais próximos de, em alguma medida, reafirmá-las. Então né numa, numa lógica né, de negociação subordinada né, de subordinação à chantagem do centrão né, para além de paralisar o governo isto coloca potenciais inimigos potenciais golpistas inclusive em posições de poder né. se a gente voltar eu sempre volto porque eu acho que essa a, a gente não, não entende como enfrentar esse desafio hoje sem entender como que ele se constituiu no momento passado né, e foi ao longo dos governos golpistas, que, por exemplo, a Igreja Universal tinha ministérios, se utilizava de posições de poder em um contexto né, de fortalecimento das suas posições para fortalecer né, o seu canal de televisão, para fortalecer os seus instrumentos, que depois são colocados a serviço do golpe, da desqualificação né, dos governos petistas. cito um exemplo desses está muitos outros né, de entidades, de grupos é, 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 absolutamente conservadores né, de figuras que depois povoam o bolsonarismo, que se a gente for ver estavam nos governos petistas, depois estavam no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, em que medida estas esta base de sustentação, entre aspas, que sustenta muito pouco, né, basta ver os os votos né de alguns dos partidos né, é, é, em tese integrados ao governo, que são absolutamente poucos sólidos, esta base de sustentação não é suficiente, e aí, infelizmente, né, a possibilidade que eu vejo de reversão ou de minimização disso, passa pela mobilização, passa pela pressão popular, se a gente observar, é um contexto que hoje é muito difícil por uma série de outros eventos, né, mas o que se passa na Colômbia, por exemplo, né, o governo Petro, é, num contexto que é muito semelhante do ponto de vista dos desafios, das ameaças, do golpismo, e que e que é um risco que permanece real, muito real, mas ele responde isso chamando a mobilização popular, ele, chama, ele responde isso chamando a organização né, dos trabalhadores. E, e isso a gente vê muito pouco, né, isso está fora né do, do farol da perspectiva deste governo, a partir de todo o processo de transformação né que o Partido dos Trabalhadores, que a sua direção atravessou né, ao longo né, dos anos 90, dos anos 2000, de todo o ciclo dos seus governos. Pois é, o, o grande problema é esse, não é, o, o Gilberto? A
0: possibilidade de a gente ter mobilizações populares no nosso país ela é muito remota, ainda mais com todo esse quadro que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, nem durante a gestão do Jair Bolsonaro, que eu julgo aí um momento histórico que a esquerda tinha para se colocar como, como força política no nosso país, a gente recuou acima de tudo. Esse é o quadro que está colocado a partir das escolhas que foram feitas pelas esquerdas aqui no nosso país. Agora, o, o nível de, de o nível é tão rebaixado, Gilberto, e eu queria tratar justamente disso, é, que muita gente tem celebrado que esse governo Lula negocia apenas cargos, porque o anterior negociava joias e relógios também recebidos pela presidência da República. E eu queria ouvir uma avaliação sua para essa tentativa do coronel Mauro Cid, né, ajudante de ordens, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, de vender por mais de 60 mil dólares no mercado paralelo um Rolex que foi presenteado ao ex-capitão enquanto ele não ocupava o cargo máximo da República como presente oficial. Eu comentei nas minhas redes, ô, ô Gilberto, que até o comércio popular da Uruguaiana, uma, uma zona que... De, de comércio do Rio de Janeiro dá mais garantias que o sacoleiro Jair Bolsonaro, porque não havia nem nota
1: fiscal nessa venda, né, Gilberto? Não, e, e nesse sentido, assim, avançar nas investigações, buscar é, é, incriminar os responsáveis é, é, é uma das coisas que tá, que concretamente é possível de se obter a curto prazo né e que não se pode abrir mão disso de forma alguma. É muito escandaloso, é muito primário é muito orientado pela certeza de impunidade todo esse conjunto de ações, ou seja, se é, é só uma opção por deixar absolutamente tudo como está, né, e não ir atrás né, de responsabilizar, né, que pode é, é, deixar livres figuras, né, como essas. Então, parece que é, é injustificado, é insustentável né, não ter como prioridade prioridade política fundamental a confrontação, a investigação, a criminalização, né, que são crimes absolutamente é, é, escandalosos, absolutamente né, é, é, visíveis, né, que deixam todo o tipo de rastro possível né, e, portanto, não, não, não tem nenhuma possibilidade. Assim como né, a gente não pode, não pode nunca, nem né, importa se alguma, esquecer né, das 700 mil mortes, talvez 800 ou 900, é que são, em grande medida, né, em enorme percentual, responsabilidade de uma política de genocida. Esses crimes não podem ser é, apagados, não podem ser esquecidos. Eu acho que a gente tem uma grande lição negativa né, da forma com que o Brasil não enfrentou os crimes da ditadura e, e a gente não entende a emergência do governo Bolsonaro sem entender né, dramaticamente é, os efeitos né, desta conciliação inaceitável, eticamente injustificável, né, de não confrontação dos crimes da ditadura, e parece que isso se recoloca hoje. Então, do ponto de vista político, né, uma, um, um eixo fundamental né, de ação né, para o campo popular, para as esquerdas, me parece que precisa ser a exigência né, de responsabilização, de criminalização, de punição, tanto dos crimes de corrupção, que são inúmeros, quanto dos crimes contra a vida, né, que se expressam na gestão genocida da pandemia. É, Não a dúvida que essa
0: punição aos criminosos durante esse período dos últimos quatro anos no nosso país é mais do que fundamental. Mas agora, até que ponto, o Gilberto, essa é uma dúvida que eu tenho aqui ao longo dos últimos tempos, até que ponto esse, essa punição, aqueles que cometeram crimes no nosso país por parte da extrema-direita pode levar a um arrefecimento do avanço desse pessoal no campo político? Eu, eu sinceramente, tenho lá as minhas dúvidas em relação a isso. Caso o Bolsonaro venha a ser preso, enfim, algo que eu, eu considero mais do que necessário, eu tenho, eu tenho lá minhas dúvidas se a extrema-direita vai reduzir o seu ímpeto em relação à política aqui no nosso país. Como é que a gente pode avançar nesse sentido, de frear esse avanço da extrema direita no nosso país que, que foi o que tem sido é, colocado à frente pela figura do Jair Bolsonaro, você acha que só a punição pode levar, a punição a esses criminosos pode levar a esse quadro de arrefecimento da extrema direita?
1: Não, seguramente que isoladamente não é, na lógica do fascismo, é, há, há uma, uma importância muito grande da liderança, da figura, né, do mito, como o próprio que é característico do fascismo e como o próprio Bolsonaro se autodesigna. Então, em o Bolsonaro sendo preso, ou seus filhos sendo responsabilizados e presos, isso não resolve o problema, mas isso gera um baque significativo, né, inclusive com a possibilidade de divisão, de conflitos né, nesse campo. Então, isso tem uma importância, isso seria algo né, bastante expressivo, inclusive demarcando uma diferença né, em relação né, ao que eu mencionava antes, né, do, do, do não tratamento dos crimes da ditadura. Mas não resolve tudo. e resolver, resolver tudo, tudo não, né, mas tirar de forma um pouco mais concreta a ameaça da extrema-direita passa, de um lado, em ter é, um avanço no processo de organização popular de organização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, um avanço efetivo né, de forma autônoma em relação ao governo e, de outro lado, no enfrentamento de problemas fundamentais. Então, a gente tem hoje, né, nas manchetes econômicas, o dólar caiu um pouco, os combustíveis... Tem hoje, né, no, no, no curto prazo da, da, das oscilações de conjuntura, uma aparência de que as coisas estão melhorando, mas que garantia, né, que convicção de que isto é algo sólido pensando na lógica né, do capitalismo dependente, da subordinação. é né, O momento que a gente vive hoje não é o boom das commodities, que deu uma margem, né, pelo menos ao longo dos governos Lula, né, menos no da Dilma, que deu uma margem um pouco mais é tranquila para uma política que agradava a todos, um pouco cada um. Parece que opções terão que ser feitas. Né, e essas opções que foram feitas a partir da lógica da subordinação ao centrão vão gerar esse vão gerar frustrações, né, vão gerar decepções, que podem perfeitamente ser alimento, uma vez mais, para o fascismo. Essa é a
0: grande questão, porque para mim, o Gilberto, está mais do que claro que essa, que essa direita neoliberal não vai ter o menor constrangimento em, mais uma vez, migrar para o lado do bolsonarismo, caso seja necessário, caso o governo Lula não atenda a essa lógica, do grande capital, como a gente tem observado. E, na minha avaliação, esse governo tem feito muito bem essa, essa, esse atendimento aos interesses do andar de cima, evidentemente, pelo fato de a gente ter uma gestão de ampla aliança, e cada vez mais ampla isso, que mais preocupa, como você muito bem colocou, uma aliança que avança, inclusive, para essa turma que apoiou o Jair Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos, e até no processo eleitoral do ano passado. Agora, voltando ainda a esse caso do Mauro Cid, o, o Gilberto, você acha que diante de um episódio como esse, não apenas esse, mas uma série de outros, onde o tal do coronel atuou claramente de maneira criminosa para beneficiar o Jair Bolsonaro, como é que fica a imagem do exército brasileiro caso ele não expulse esse cidadão das suas fileiras, o Gilberto, a imagem do, do, do exército tem sido das forças armadas, acima de tudo, tem sido deteriorada demais ao longo desses últimos anos. Você acredita que o exército vai, vai expulsar esse maucídio das suas fileiras
1: e, caso isso não aconteça, o que é que pode levar à imagem da instituição? Bom, segundo o que se noticia, ele foi depor fardado por orientação das forças armadas. Exato. Então, é difícil. Claro que não se sabia tudo que se sabe hoje, mas se sabia o suficiente para entender perfeitamente o papel né, que desempenhava esse sujeito. Né? E, e a conciliação foi feita nesse nível. Então, é, eu acho que parece assim que é, denunciar o que significa uma figura como essa, né, que não é um militar qualquer, não é um militar qualquer, uh, e que está envolvido de tal forma nesses escândalos, uh, é necessário para confrontar, de fato, né, esta aura autocolocada pelo Exército. Porque não é um caso isolado, e talvez o que dificulte a vamos nos livrar desse sujeito, expulsá-lo do exército, e está tudo bem o exército profissional, apolítico, e todo esse discurso que se ouve, mas o general Pazuello e os crimes cometidos na pandemia. Né? Mas e tudo o que representou né, Augusto Heleno, Braga Neto, no processo de conspiração golpista. É possível pensar o 8 de janeiro sem pensar a responsabilidade do GSI? e aí portanto é um pouco a ponta de um novelo né, que quando se puxa não vai ficar só nisso né e é fundamental que não fique só nisso e é fundamental né que se é, que se passe de fato a limpo uma expressão meio lavajatista né mas que se que se passe de fato a limpo qual é o papel quais são as estruturas né que é, é, sustentam esse tipo né de intervenção de ação no interior do exército que colocam né, o, a república sob chantagem permanentemente né, de militares, como desde né, do tweet do, do. Desculpe. Do general Augusto Heleno, né? Não, não antes do tweet do. Ah, o, o, Braga,
0: o Braga Neto, não. Aquele que foi comandante lá do. do... Do Exército durante o Gestão isso da Que Dilma, é uma um
1: né? figura absolutamente responsável né, também pela ascensão do bolsonarismo e que inaugura uma lógica né, de, é, é, de chantagem, uma lógica né, de estabelecer a partir de um determinado limite não se pode fazer, senão o exército não vai aceitar.
0: General Vilas Boas, né? Isso, isso. É, uma figura, uma figura nefasta aí na história da nossa república. Agora, ô, ô Gilberto, é, nos últimos anos, não só aqui no nosso país, né, mas em boa parte do mundo, o avanço dessa extrema-direita de evidenciou que o desvario, o absurdo, a ignorância, elas acabaram se tornando uma virtude na política. Isso que mais tem me preocupado aqui ao longo desses últimos tempos. A quem você caracteriza essa situação, Gilberto? Isso tem ou pode ter alguma relação com um o fracasso do capitalismo nos nossos tempos. Por que a gente chegou a esse ponto? Onde a ignorância se tornou uma virtude na política?
1: Então, a questão é fundamental. É, assim Eu sou muito é, precavido. Eu caracterizo que o governo Bolsonaro foi um governo fascista, que o bolsonarismo é um movimento fascista, de caráter fascista. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse termo ser utilizado, às vezes, de uma maneira muito solta, né? E o fascismo ele, ele, ele demanda rigor de que se entenda o que que significa. né É um projeto, é, é, é uma perspectiva profundamente irracionalista, né? que além de ter uma ideologia reacionária, tem uma forma de organização, uma forma de operação, que é miliciana, que é, que é armamentista, que é constituidora de uma tropa de choque, dos anos 20 até hoje. Então, ele não é uma, uma força política como as demais, da direita, do centro, da esquerda, com as diferentes características, mas ele é um movimento miliciano que tem como perspectiva né, a ruptura da ordem democrática, que tem como perspectiva a imposição da força. E isso se cruza de maneira muito clara né, com o irracionalismo nos diferentes âmbitos, se cruza com o negacionismo da pandemia, né, com, a, com a posição, se alimenta né, dessa posição anti-ciência, e é claro que a gente, eu não vejo as redes sociais como uma causa, né, mas como um fator é, que ajuda, em alguma medida, a disseminar isso. A lógica do debate nas redes sociais né, é uma lógica é, que favorece a, a, a agressão irresponsável, a calúnia, né, a forma com que os algoritmos né, em algumas redes favorecem esse tipo de, aspas, polêmica, mas que são muitas vezes né, de afirmações criminosas, afirmações... É, é, difamatórias, isso tudo é, 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 é constitutivo de uma forma de operar uma política antipolítica, digamos assim. É, o fascismo, desde os anos 30, desde os anos 20, é, tem uma frase do, de um analista alemão, que é o William Reich, que diz que o fascismo é um amálgama de ideias sociais reacionárias com sentimentos de revolta. Ou seja, ele tem um elemento que é a expressão de que algo está errado, ou seja, ele não é um movimento que reúne os que estão contentes, como o conservadorismo clássico, vamos deixar tudo como está. O discurso do fascismo não é vamos deixar tudo como está, é vamos violentamente reconstruir a ordem. Ele é reacionário, mas ele tem um elemento de captar uma insatisfação que poderia ser progressiva, que poderia gerar transformações no sentido positivo, e de uma maneira violenta, de uma maneira racionalista, jogá-la para uma perspectiva reacionária. Acho que a gente não pode perder isso de vista e entender que não, né, um, um, não existe um fascismo que não seja irracional, não, não existe para esses setores né, a possibilidade de um diálogo de qualquer tipo, a partir de qualquer parâmetro né, de racionalidade, porque ele se constitui de uma outra forma, numa outra lógica.
0: Gilberto, eu, eu tenho aqui umas críticas a essa, essa nossa discussão em torno do fascismo eu queria trazer aqui para você. Ó, o André dos Santos ele diz aqui, ó, de novo esse papinho de fascismo, isso cansa. E o, o Luciano é, Lélis Pacífico pensa, ele comenta aqui, esse combate ao fascismo é uma falácia. A direita que apoiava e votou no Bolsonaro é a mesma que é cooptada para apoiar o atual governo, não esquecendo que é a mesma golpista de sempre. Eu queria que você falasse um pouco a respeito perfeito. desses comentários, especialmente esse do Luciano, por favor.
1: Então, perfeito. Acho que é importante. É... Bom, primeiro, assim, os dois comentários têm as suas razões e eu não vou confrontá-los. Uhum. O primeiro deles, tem uma razão para a gente entender, é esse papinho de fascismo, porque ele é, muitas vezes, instrumentalizado para justificar o rebaixamento de programas de governo. A gente precisa juntar tudo de qualquer jeito, porque a gente precisa derrotar o Bolsonaro. Só que era verdade porque a ameaça era real. O problema é que isso justifica um rebaixamento, uma subordinação, uma incapacitação, uma subordinação, inclusive, dos movimentos sociais, que é extremamente deletéria. Então, assim, é verdade que há é uma instrumentalização. Um exemplo muito claro, quando o movimento fora Bolsonaro toma força, ganha fôlego, tem uma dimensão nacional as direções políticas, né, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, estão tá vendo ali à frente a possibilidade de derrotá-lo pela eleição. E é um claro movimento né, de desmobilização. Então, se havia a possibilidade de derrotar o bolsonarismo nas ruas, é uma derrota muito mais profunda, uma derrota muito mais significativa. E se desmontou esta derrota por uma eleição que parecia razoavelmente segura, e que acaba se definindo por um fiozinho, né, e por um detalhe absolutamente, a, a menor margem né, de todas as eleições. Então, isso né, em relação à primeira. Em relação à segunda, o que eu diria... Deixa eu só conferir aqui. Sobre é os... é, acho que é, que, é, que é o que eu já apontei. Né, algumas dessas figuras, pensar... no governo Bolsa, A Igreja Universal, que eu citei, a Igreja Universal constrói posições de poder durante o governo Lula, e ela, e ela vai é, ser uma das bases fundamentais do bolsonarismo. É, um sujeito que, é, de triste memória que eu estudei bastante, que foi o Olavo de Carvalho, ele foi apoiado, ele foi, é, é, não vou dizer sustentado, mas em parte sim, né, na, no seu conjunto de atividades por Guilherme Afif Domingos, diretamente pela Associação Comercial do Estado de São Paulo, que era, inclusive, um canal para o seu diálogo com a pequena burguesia, com uma massa de pequenos comerciantes que vai se fascistizar. Este sujeito, ao mesmo tempo, esta organização, para não fulanizar, né, ao mesmo tempo que colocava Olavo de Carvalho como sendo um dos autores que escrevia né, no Diário do, jornal, diário do Comércio, né, da SESP, que tinha né, uma série de espaços que publicavam os seus livros a partir de, desta entidade tinha o Fifi Domingos como ministro da Dilma. Então, veja, essa, essa, aspas, não percepção da contradição, ela justifica esse tipo de, de, de reação. O meu único problema é que a ameaça do fascismo é real. A gente esteve, em mais de um momento, no limite de uma ruptura da ordem, né? e aí a experiência histórica nos mostra essa direita fisiológica, que não é fascista, essa direita parlamentar que a gente caracteriza aqui no Centrão, ela, na Itália, ao longo do período de 22 até 26, ela vai se integrando na lógica do fascismo, ela vai se dissolvendo e acaba se, se, é, é, se incorporando efetivamente. É, até que há uma radicalização, em 26 a gente tem um Estado plenamente fascista, né, e não mais. Essa ideia, para mim, é muito importante de fascistização. Né? A gente não entra num regime fascista de, de maneira. Instantânea por um golpe Há um processo de progressivo fechamento político de tensionamento e o governo Bolsonaro buscava fazer isso com resistências com limites com muitas vezes com uma incapacidade política que nos beneficiou também. Mas ele buscava fazer isso. Então a gente é, é muitas vezes há um papinho de fascismo para justificar coisas. Eu reconheço isso, mas o conceito de fascismo a compreensão do que que ele significa ela é relevante. Né, para a gente entender que há algo específico aqui, e é que a gente não está lidando com uma direita tucana, que a gente não está lidando com uma direita tradicional, que tem outras características, que, que, que também produz miséria, que também produz desigualdade, mas que não opera desta maneira, que não vai constituir uma milícia para nos eliminar fisicamente, isso é diferente. Entendo, entendo.
0: Oh, o, o nosso ouvinte, o Alexandre, o nosso espectador, Alexandre Brito, ele vai além, inclusive, ele comenta aqui, ó. E aceitar por cinco mandatos o um sistema econômico que impede o Brasil de crescer e aprisiona o seu povo na miséria. Não seria isso o verdadeiro fascismo? É aí, Alexandre. Se você quiser comentar, fica à vontade essa, essa, essa fala
1: do Alexandre, ou Gilberto. Não, isso não é o fascismo. Isso pode ser, dramaticamente, um alimento para o fascismo. Isso sim. É, essa distinção é importante. Né? Embora eu citei lá a violência policial né, do governo Rui Costa, por exemplo, que está no limite, no limiar né, de, uma, de algo que diretamente alimenta o fascismo, mas a desigualdade econômica, a subordinação né, ao imperialismo, todo esse processo né, de, de, de gestão econômica ultra neoliberal, ele alimenta o fascismo. Por que, que ele alimenta? Porque ele gera frustrações. É porque ele gera ressentimentos, porque ele gera um conjunto de contradições que vão ser sobre as quais o fascismo se constrói. Mas, uma vez mais, o que se constrói ali é algo diferente, né? algo que coloca uma ameaça em outro patamar.
0: Entendo, entendo. Ô, Gilberto, eu queria voltar a falar sobre sobre o atual governo, porque um outro efeito provocado por essa ampla aliança que de, que derrotou o Jair Bolsonaro nas urnas no ano passado, eu falei lá atrás em rebaixamento da política, mas a crítica à esquerda também foi muito rebaixada nessa, nessa última gestão, sobre o argumento da maioria de que qualquer questionamento dessa gestão, Lula daria armas para o bolsonarismo voltar a ganhar forças. Eu queria muito ouvir esse respeito, Gilberto, criticar o governo Lula tomando como base ideais de uma esquerda socialista, pode ser caracterizado como um erro, o que, é que houve essa rendição das forças progressistas, inclusive no campo
1: retórico? No, do meu ponto de vista, não pode ser caracterizado como um erro, mas, ao contrário, é a única possibilidade que do médio para o longo prazo é, se tenha condições de superar essa situação. Eu posso estabelecer alguma mediação, acho que devo, né, de que no curto prazo... É, é, não se pode desestabilizar esse governo, porque o impacto isso não produziria algo mais progressista. Mas não desestabilizar não significa não criticar, significa apenas e estritamente não fazer coro com a extrema-direita, fazer críticas que têm outra característica, que têm outra natureza. É, citei o novo ensino médio, mas a gente pode citar também o arcabouço fiscal. Fazer de conta que o arcabouço fiscal, que a proposta do arcabouço fiscal rompe com a lógica do ultra-neoliberalismo é uma falácia. Né? Dizer ela é menos ruim do que o teto de gastos, o teto de gastos é insustentável de qualquer ponto de vista, de qualquer direita. Ou seja, ele paralisa o Estado mesmo para as suas necessidades mais básicas de reprodução da ordem. Ele é insustentável. Então. Sim, se a gente comparar, é menos ruim, é menos ruim, mas é ruim. E dizer é ruim, não, cria uma série de problemas, é, cria lá uma série de limitações a investimentos sociais, e, portanto, não é possível sair dessa situação com medidas como essa. Então, é absolutamente imprescindível a crítica. Né? E aí, se me permite fazer um gancho mais, uhum. essa ideia né, de bloquear a crítica... Nesse ano, a gente acaba né, de, é, de completar os 10 anos de junho de 2013. Acho que esse foi um episódio assim, absolutamente uh, elucidativo disso. Né? A reconstrução de uma memória. Né? Estava tudo perfeito, os governos petistas não tinham nenhuma contradição, nenhum problema. E, de repente, nessa versão que se constrói, né, um bando de alucinados sai às ruas e acorda a direita. E, de repente, uma direita que não existia... É, foi de onde que veio essa direita, que, de fato, também disputou as ruas num segundo momento de junho de 2013? Ela foi fomentada, ela foi construída, ela foi educada ideologicamente por um conjunto né, de organizações, de aparelhos. A gente já tinha atuando Escola Sem Partido, já tinha atuando Instituto Mises Brasil, já tinha uma série de organizações atuando, né, as igrejas na Teologia da Prosperidade... É, e portanto essa gente não vem do nada ela vem de um processo que já existia né, que já estava em curso então é muito pernicioso uma lógica de dizer 2013 é uma guerra híbrida é uma intervenção dos Estados Unidos estava tudo certo, se não tivessem saído à rua não teria problema é, sem sair às ruas, sem ocupar o espaço público sem construir as lutas tem todos os problemas possíveis Eu acho que é essa inversão de lógica que me parece necessária
0: muito importante essa tua fala para a gente no nosso, no nosso papo de hoje. Para a gente fechar aqui, o, o Gilberto, você que, que é um militante da educação aí no, no, no sul do país, a gente falou a respeito desse, desse quadro que está colocado, você inclusive citou o novo ensino médio, enfim, mas eu queria te questionar como é que você avalia essa polêmica aí recente que se deu lá no estado de São Paulo, onde o governo do Tarcísio de Freitas resolveu não aderir ao Programa Nacional de Livros Didáticos do MEC e avisou que iria utilizar um material próprio e 100% digital no currículo escolar paulista. Parece que ontem, depois de toda a repercussão, aí, o governador até voltou atrás dessa decisão dele e disse que vai imprimir apostilas para os alunos que queiram estudar com material impresso, enfim. Mas o estrago aí já estava feito. O Ministério Público do Estado lá de São Paulo inclusive investiga esse caso. O que parece, Gilberto, é que haverá, haveria aí mais uma tentativa de segregar o ensino agora nas instituições públicas por parte do bolsonarismo. A gente sabe bem que uma parcela significativa dos estudantes do ensino público, o Gilberto, não tem acesso à tecnologia, à internet, enfim. O que, é que essa decisão da Secretaria de Educação de São Paulo representaria na sua avaliação? Qual a intenção dessa gestão lá do Tarcísio de Freitas de implementar uma medida
1: como essa? Chega a ser difícil fazer uma análise de algo que é tão absurdo, né? que é tão escancaradamente esdruxo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de todo o conhecimento que se tem sobre o processo de educação. É, eu acho que o que, que talvez eu possa contribuir é lembrar, estou falando do Paraná, e nós vivemos os últimos quatro anos com o senhor Renato Feder como secretário da Educação aqui. E esse sujeito que está à frente da educação no estado de São Paulo é, ao mesmo tempo que ele encampa, que ele se coloca a serviço de uma ideologia de extrema direita, de um discurso de ódio aos professores, ele também se coloca né, como um mercador de produtos tecnológicos, como um vendedor de soluções fáceis que se dão da maneira mais absolutamente dissociada da realidade. Ele dizia que a nossa educação seria como a da Finlândia, ou seja, esse é o nível né, de, de desconexão com a realidade. Mas isso me parece que são dois braços. Tem um braço ideológico né, de uma perspectiva é, é, de desconfiança em relação ao professor, ao processo de educação, de aprendizado, né, que é uma perspectiva que no limite se aproxima né, de uma escola sem partido, que se aproxima né, do, da lógica mais irracionalista, mas, de outro lado, é, é a perspectiva do empresariamento, né, a perspectiva é, de que vão ter produtos tecnológicos produtos inclusive para controlar os professores, porque isso é fundamental. Câmeras vigilância, é né, mais produtos que vão trazer o aprendizado por si só. Então, né? se utiliza né, um pouco da, da ilusão com a tecnologia, né? E, e é a junção dessas duas coisas. O resultado, evidentemente, é um desastre. A gente a gente observa aqui né, essa, nessa última semana a gente teve o resultado de uma pesquisa aqui no Paraná de um profundo processo de adoecimento dos professores da rede pública. Isso se generaliza em outros lugares. Eu acho que esse tipo de de consequência tem relação com uma política como essa. sob um governo de extrema-direita, sob um governo que hoje pretende se colocar como a alternativa no campo do bolsonarismo, sem o Bolsonaro, como é o caso preciso Francisco Freitas, é juntar a fome com a vontade de comer. É juntar a perspectiva ideológica reacionária né, com os interesses de um grande empresariado né, dos tubarões da educação.
0: É isso. é Esse, esse Renato Federer, como você muito bem colocou, é o secretário de estadual de São Paulo e foi secretário aí no estado do Paraná durante algum tempo. Enfim, lamentável todo esse quadro e a gente vai continuar de olho em tudo isso que está relacionado à educação aqui no nosso país. Ô, ô Gilberto, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente aqui no nosso programa, e a gente espera contar com a tua participação em outras oportunidades aqui no Fachada. Muito obrigado, Gilberto, pela tua presença, um bom dia para você, um abraço e uma
1: boa semana. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço, é uma honra, eu acompanho o programa há muito tempo, né? acho que vocês têm é um papel muito importante né? na reflexão, no debate, no pensamento crítico, no jornalismo crítico, então agradeço e fico sempre à disposição.
0: Obrigado, Gilberto, um bom dia para você, até a próxima.
1: Conversamos aqui com
0: Gilberto Calil. Gilberto Calil, que é professor do curso de História e do programa de pós-graduação em História na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, integrante da Direção Nacional do Andes, Sindicato Nacional. Conversou com a gente aqui um pouco a respeito do quadro da política no nosso país, enfim, traçou um panorama muito profundo dessa situação aqui para a gente no nosso programa. Muito bom a gente bater esse papo com o professor... Gilberto caiu aqui, no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região.